0: Schön, dass ihr heute Morgen alle mit dabei seid. Einen wunderschönen guten Morgen jetzt auch nochmal von mir. Und heute ist ein ganz, ganz besonderer Gottesdienst, denn wir haben heute einen Taufgottesdienst. Und es freut mich besonders, ähm, der Taufvers und auch so ein bisschen das, worum es heute in der Predigt geht, das ist wirklich eins von meinen Herzensthemen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf diesen Gottesdienst. In Psalm 34, Vers 6, da beschreibt David etwas ganz Tolles. Nämlich, er sagt, wer zu ihm, wer zu Gott aufschaut, der strahlt vor Freude. Und sein Vertrauen wird niemals enttäuscht werden. Und ich denke mir so, boah, das sind zwei Sachen, die ich mir für meinen Glauben, aber auch wenn ich auf andere Menschen schaue und mir ihren Glauben anschaue, dann sind das zwei Sachen, wo ich mir denke, die, die sind mir ganz besonders wichtig. Freude, ein Glaube, der Freude schenkt, und eine Gewissheit, eine Gewissheit ein Vertrauen, das wir in Gott setzen, das nicht enttäuscht wird. Und ich finde das für einen Taufvers zwei hammer coole Aussagen, die ihr, Lehrer damit geben wollt. Und hoffentlich denkt ihr euch auch, boah, das ist genau eigentlich auch das, was ich mir als Christ für mich für meine Kinder, für meine Familie, für andere Christen wünschen würde, dass die einen Glauben haben, der Freude statt irgendwie Trostlosigkeit oder Tristheit irgendwie ausstrahlt, der ein ganz tiefes Vertrauen begründet, wo man merkt, das hält. Das ist nicht nur was, was in guten Zeiten funktioniert und wenn es schlecht wird, muss man sich was anderes suchen oder den Kopf einziehen, sondern auch in schlechten Zeiten hält dieser Glaube. Ein Glaube, der also haltbar und erfüllend ist. Dass ich vor Freude nur so strahlen kann, dass ich lächelnd und lachend durchs Leben gehe und dass wir spüren, wir sind sicher bei und mit diesem Gott. Das ist, glaube ich, ein Glaube, der das Leben verändert, der uns von anderen Menschen im Alltag unterscheidet und der so attraktiv ist, dass Menschen automatisch anfangen werden zu fragen, Woher nimmst du diese Freude? Woher nimmst du so eine Hoffnung, wenn man, wie Friedrich gemeint hat, in die Welt schaut und sieht, boah, da liegt auch ziemlich viel im Argen? Woher hast du diese Kraft? Ich möchte am Anfang beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns Taufe geschenkt hast, dass wir vor dich kommen dürfen und uns zu dir stellen dürfen und. Egal, ob Kinder oder Erwachsene mit da hineinnehmen dürfen, in ein Versprechen hinein, dass du uns begegnest, dass du uns nahe kommst, dass du uns eine Hoffnung und eine Freude für unser Leben schenken willst. Und ich will dich bitten, hilf uns heute so ein bisschen mehr zu verstehen, wie das aussehen kann, wie das gelingen kann, wie wir das praktisch umsetzen können. Und lass uns spüren, wie du uns ganz nahe bist im Gottesdienst. Amen. Also, vor Freude leuchten, andere Menschen anstrahlen. Wie, wie schafft man das gut? Und ähm, manchmal, muss man sagen, da hat man auch als Prediger ein unverschämtes Glück, denn ähm, der ganze Psalm 34 ist dafür eigentlich ein perfekter Leitfaden, um genau diese Frage ähm, so ein bisschen anschaulich zu machen. Vor Freude leuchten, strahlen andere Menschen so ein bisschen mit dem Feuer, was in einem brennt, entzünden. Und deswegen, ähm, weil das so gut passt, Psalm 34 und weil man ja sowieso Kontextanalyse und so, ihr kennt das alle aus dem Theologie, ja nicht. Aber ähm, deswegen schauen wir uns einfach mal an, was steht denn im Psalm 34? Ich würde ihn euch einfach mal vortragen und das ist jetzt richtig einfach, weil ich musste nicht viel zu Hause machen, sondern ihn erstmal einfach kopieren. Ähm, aber ihr dürft euch jetzt einfach mal drauf einlassen und drauf hören, was Gottes Wort euch gerade ins Herz legt. Psalm 34, Vers 1. Ein Psalm Davids. Er verfasste diesen, nachdem er vor Abimelech sich wahnsinnig gestellt hatte und deswegen davon gejagt wurde. Also, ähm, eigentlich sollte er getötet werden. David macht so, als wäre er ein bisschen crazy. Ähm, und deswegen wird er fortgeschickt. Und das bedeutet, David kommt gerade aus einer Situation heraus, wo ein bisschen ein verrückter Plan, aber im Vertrauen auf Gott er gemerkt hat, das hat funktioniert und er gerade so eine richtige Bewahrungssituation erlebt hat. Und dann schreibt er, ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Von ganzem Herzen lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Preist mit mir diesen großen Gott. lass uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Als ich beim Herrn Hilfe suchte, erhörte er mich. Und befreite mich aus meiner Angst. Von Angst befreit, das ist so ein bisschen genau das Thema, was wir vor zwei Jahren bei Mias Taufe mit Josua 1, Vers 9 hatten. Gott, der von Angst befreit und ermutigt. Und jetzt direkt hier im Anschluss, nach Vers 5 von Angst befreit, der von Lea, der zu ihm aufschaut, der strahlt vor Freude. Und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Vers 7. Ich habe es selbst erlebt. Ich war am Ende. Da schrie ich zum Herrn und er hört zu mein Flehen. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Der Engel des Herrn umgibt alle mit seinem Schutz, die Gott achten und ehren und rettet sie aus der Gefahr. Probiert es doch aus und erlebt selbst, wie gut Gott ist. Bei Luther schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht, begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht. Alle, die ihr zu ihm gehört. Wer ihn ernst nimmt, der wird keinen Mangel leiden. Selbst kräftige junge Löwen müssen manchmal hungern. Aber wer nach dem Herrn fragt, dem fehlt es an nichts. Kommt her, ihr jungen Leute, und hört mir zu. Ich will euch lehren, was Ehrfurcht vor dem Herrn bedeutet. Wer von euch will ein Leben voller Freude und guter Tage erleben? Dann achtet auf das, was ihr sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über eure Lippen kommen. Wendet euch ab von all dem Bösen und tut Gutes. Setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn der Herr sieht mit Freuden solche Menschen, die nach seinem Willen leben und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Allen jedoch, die Böses tun, stellt sich der Herr entgegen und löscht ihre Erinnerung aus. Wenn aber rechtschaffene Menschen zu ihm rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Not. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben, zwar bleibt auch dem, der zu Gott sich hält, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Vor jedem schweren Schaden bewahrt er ihn, kein Knochen soll ihm gebrochen werden. Wer Böses tut, den bringt seine Bosheit um. Wer den aufrichtigen hasst, der muss die Folgen tragen. Doch der Herr erlöst alle, die ihm von Herzen dienen. Niemand, der bei ihm Zuflucht sucht, muss sein Strafgericht fürchten. Ein richtig starker, ein richtig voller Vers. Und um euch so ein bisschen zu veranschaulichen, wie voll er ist, ähm, habe ich den Vers, ich habe ihn euch mal hier mitgebracht, ihr könnt nicht unbedingt lesen. Ähm, das, ist so, das ist aber auch voll okay. Ihr müsst vor allem sehen, dass da was gelb ist. Ähm, und zwar habe ich den Vers auf drei Punkte hin mir so ein bisschen angeschaut. Und zwar als erstes, also auf diese Frage, wie schaffe ich es? Wie schaffe ich es so? zu leuchten und zu strahlen. Drei Punkte, die so ein bisschen farblich auch gestaltet sind. Und zwar erstens, alles was gelb ist, bedeutet, ich suche Gottes Nähe. Überall dort steht, wie kann es aussehen, dass ich anfange zu strahlen, indem ich Gottes Nähe suche. Wie schaffe ich es, so zu leuchten und zu strahlen? Erstens, das Gelb markierte, ich suche Gottes Nähe. Ich habe euch das jetzt einfach mal ein bisschen exemplarisch markiert. Und ähm, genau, Vers 2 bis 4. Ich lobe und ich preise Gott. Gott gehört meinen Lob. Ich will ihn groß machen, ich will ihn bekennen. Ich will ihm immer wieder danken für die vielen großen und die vielen kleinen Wunder in meinem Leben. Vers 5 und 6. Wenn ich Hilfe brauche, suche ich sie bei ihm. Wenn ich im Sturm die Orientierung verliere, schaue ich auf ihn wenn ich auf ihn schaue, dann fange ich an zu strahlen vor Freude. Und weil ich ihn kenne, weiß ich, mein Vertrauen wird nicht enttäuscht. Ich setze nicht aufs falsche Pferd. Ich kann diesem Gott folgen, in diesem Leben und darüber hinaus. Das erste, das gelb markierte, ist überall, wo es darum geht, Gottes Nähe zu suchen. Ähm, und vielleicht noch als kurze Info, ich habe mir ein paar andere Texte noch angeschaut, wenn man so außerhalb der Bibel dann schaut, so romanmäßig, dann habe ich mal sogar so ein theologisches Buch mir angeschaut und habe da auch mal so angefangen, nach so Themen zu sortieren. Da findet man so ein, zwei, vielleicht sogar vier, fünf Sachen, die man auf einer Seite so richtig schön markieren kann und man denkt sich oh, boah, richtig gut. Ihr werdet vielleicht gleich mit mir staunen und erleben, wie dicht die Bibel ist. Wenn wir uns nämlich Punkt zwei anschauen, das, was blau markiert ist, also bei mir war es blau, ich weiß nicht, ob es. Ja, ja, sowas bläuliches. Ähm, erstens das Gelbe, ich suche Gottes Nähe. Und zweites, ich stelle mich zu Gott und will ihn weitergeben. Ich behalte Gott nicht irgendwie für mich und sage Gott in meiner kleinen Welt, ähm, du und ich, dann geht's mir gut, sondern ich will das weitergeben. Vers 3: Der Entmutigte soll es hören und sich freuen. Vers 4, lasst uns gemeinsam seinen Namen bekennen und bekannt machen. Vers 7, das eigene Zeugnis. Ich habe das selbst erlebt und deswegen möchte ich euch davon was weitergeben. Vers 9, ich lade euch ein, es auszuprobieren. Probier es aus und erlebe selbst, was dann passiert. Wie gut Gott es mit dir meint. Es an junge Menschen schon weitergeben. Vers 12, ich will euch lehren, wie Glaube funktioniert. In Worten, Vers 14, und danach auch ganz praktisch, wie Glaube passen kann. Und dann merkt man auch sehr schnell, es gibt auch immer wieder Überschneidungen. Das habe ich jetzt nicht extra farblich markiert, sonst wäre es noch bunter geworden. Nämlich da, wo man auf der einen Seite Gottes Nähe selbst erleben möchte und sich danach ausstreckt. Und auf der anderen Seite, wo man Glaube schon weitergibt. Weil da, wo ich authentisch lebe, wo ich mich wirklich danach sehne, mit Gott unterwegs zu sein, da werde ich merken, das ist schon von sich aus so attraktiv, dass es automatisch ein Weitergeben des Glaubens ist. Und jetzt noch ein drittes und das ist auch genauso wichtig. Dann fängt Gott an zu handeln. Hier rot. Vers 5, er erhört mein Rufen und er befreit uns. Wir werden strahlen, weil Gott uns anstrahlt und wir werden erleben, dass unser Vertrauen nicht enttäuscht wird. Er hört mein Flehen, er sieht meine Bedrängnis, er beschützt und rettet mich. Vers 9 und 13, er wird erfahr- und erlebbar, er kommt uns nahe. Vers 11, er versorgt uns, er schenkt Freude und gute Taten. Tage. Er schenkt uns ein offenes Ohr, er bewahrt uns, er erlöst uns, sein Strafgericht trifft uns nicht. Da merkt man so ein bisschen, das ist der Unterschied zwischen biblischen Texten und die meisten Texte, die man sich sonst so anschauen kann. Das sind jetzt einfach nur drei Fragestellungen, auf die hin so ein Text mal markiert wurde. Wenn man jetzt noch schaut, okay, wo finden sich da Querreferenzen durch die Bibel, dann wird man merken, Überall gibt es Zitate, überall sind Anspielungen. schon auf die Geschichte Israels. Ähm, der Bibeltext ist so unglaublich dicht und da merkt man einen riesen Unterschied. Da, wo Gottes Wort spricht, da ist es mehr als nur so ein, das ist was Oberflächliches. Das hat so unglaublich viel Tiefgang. Und wir erleben hier in dem Text etwas, ähm, was die Theologen den Tun-Ergehen-Zusammenhang nennen wo Menschen Gottes Nähe suchen, ihnen wirklich nahe sein wollen und sich auf ihn einlassen. Da werden sie es auch erleben, dass Gott sich finden lässt, dass Gott ihnen nahe kommt und sich auf sie einlässt. Am Dienstag und am Freitag konnte man das sowohl beim Dorfgeländespiel ähm, mit Noah als auch bei dem Adonia-Konzert von Hiob ganz genau mitbekommen. Wer sich zu Gott hält, zu dem hält Gott sich. Er lässt uns nicht allein, wenn es draußen anfängt zu regnen und zu stürmen, wenn alles irgendwie den Bach runterzugehen scheint. Gott verlässt uns nicht. Und von den vielen Hunderten, ich wollte schon schreiben Tausende, aber ich war mir da nicht sicher, ob das nicht übertrieben wirkt, aber ich denke, es kommt schon eigentlich hin, ähm, Menschen, denen ich begegnet bin, die mit Gott unterwegs sind, habe ich noch keinen getroffen, und das finde ich richtig krass und beeindruckend, die sagen würden, ich bereue es, diesen Weg mit Gott gegangen zu sein. Und das finde ich unglaublich, dass Menschen sagen, ich erlebe auch Rückschläge, ich erlebe auch, dass es nicht funktioniert manchmal, ich erlebe auch, dass Dinge den Bach untergehen können, aber ich bereue es, keinen Tag mit Gott unterwegs gewesen zu sein. Das ist die Erlebnis und das ist das Unglaubliche, was man erlebt, wenn man mit Gott durchs Leben geht. Und trotzdem, Vers 20, zum Leben eines Christen gehört das genauso dazu. Zwar bleibt auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart. Das ist das, wo wir alle wissen, das ist realistisch, das gehört dazu. Das ist nicht irgendwie ein Schönwaschen von wegen, ja, das Leben, äh, wenn du nur zu Gott hältst, dann werden alle Probleme irgendwie weggewaschen und dann ist alles easy peasy. Nee. Es gehört auch dazu, dass wir immer wieder diese Rückschläge, diese Herausforderungen haben, dass wir uns auch verletzen. Aber es geht noch weiter. Doch aus alledem befreit uns der Herr. Und wir werden noch etwas erleben. Da, wo wir Menschen Gottes Liebe weitergeben wollen, da werden wir auch immer Menschen finden, die sich nach dieser Liebe sehnen. Menschen, die Ermutigung, die Hoffnung, die Zeugnis brauchen aber auch die Lehre brauchen, die tiefer den Glauben verstehen wollen, die genauso aber auch Praxistipps brauchen, wie kann ich diesen Glauben in meinem Leben umsetzen, dass ich auch erlebe, dass Gott handelt. Und da werden wir aber auch erfahren, Gott handelt durch uns und lässt uns an seinem Reich mitbauen. Und wo wir uns gebrauchen lassen, da handelt Gott dann auch. Quasi automatisch, das meint dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, wo wir uns zu Gott halten, da handelt Gott. Gott möchte gesucht werden und deswegen lässt er sich finden. Gott möchte weitergegeben werden und deswegen macht er sich erlebbar. Deswegen handelt Gott dann auch. Und wir dürfen uns darauf verlassen, dass er handeln wird, dass er uns erhört, befreit, erlöst, dass er uns anstrahlt und zum Strahlen bringt, dass er wirklich da ist und immer da sein wird. Und genau in diesem Glauben, in dieses Vertrauen hinein taufen wir heute Lea.